0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. Hoy voy a terminar con los capítulos dedicados a la ley de vivienda y voy a hablar de qué conclusiones saco después de haber estudiado esta ley. Pues bien, la primera de ellas ...se refiere a la forma en la que se ha llevado a cabo. Se lleva al final de una legislatura y fundamentalmente lo que destacaría... ...es que teniendo en consideración la importancia que tiene la vivienda... ...que es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de las personas... ...que se haya llevado a cabo esta ley sin ninguna negociación entre los partidos políticos solo con el apoyo de unos, de unos pocos partidos y teniendo en cuenta solo una ideología sin contrapunto de otros puntos de vista. Pero no solo es la falta de acuerdo entre partidos políticos y la incapacidad manifiesta que tienen todos, es decir, no solo los que están en el gobierno sino los que están en una posición de ser capaces de llegar a acuerdos, sino también es la falta de negociación ...que ha habido con los demás operadores... ...que actúan en el ámbito inmobiliario... Nos ha hablado con promotores... nos ha hablado con, consum con constructores... nos ha hablado con asociaciones de consumidores... ...con asociaciones de inquilinos, ...con asociaciones de propietarios... ...es decir, hay que hablar y entender... ...todos los puntos de vista... ...para llegar a una ley equilibrada y de consenso... ...que no hubiera servido... ...no solo para esta legislatura sino para un desarrollo, un avance posterior en caso de que hubiera o haya cambio de gobierno. Porque ¿qué va a pasar si en las próximas elecciones del 23 de junio esta ley es derogada total o parcialmente? Totalmente creo que no será derogada porque puede entrar en juego ayuda de la comunidad europea, pero sí seguro que habrá una modificación parcial, por lo cual estamos transmitiendo... ...y se está transmitiendo, desde el punto de vista de los gobernantes... ...una gran inseguridad jurídica... ...tanto para los particulares como para los inversores... ...que ven como que dependiendo del signo del gobierno... ...se va a cambiar la ley de uno a otro sin llegar a un consenso... ...y establecer una ley válida que dé seguridad jurídica a los propietarios... ...y a los inquilinos y a todos aquellos que desean comprar una vivienda... ...este es mi primer gran fallo que veo a esta ley. La segunda conclusión a la que llego... ...y creo que puede ser objeto de debate por el Tribunal Constitucional... ...es la falta de competencia que tiene el Gobierno Central... ...para llevar a cabo la mayoría de las normas que se establecen en esta ley. Realmente lo que son los 36 artículos de la ley... ...son muchas veces meras concepciones ideológicas o deseos... ...que en la mayoría de los casos cualquier persona que lo lea está de acuerdo... ...es decir, re redunda la ley en muchas ocasiones... ...el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada... ...y así porque esto está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española... ...es decir, todo el mundo está de acuerdo con eso... ...pero es que lo, está, lo redunda numerosas veces la ley pero realmente sin llevar medidas concretas a cabo. ¿Y por qué es debido a esto? Porque las competencias en materia de vivienda las tienen fundamentalmente las comunidades autónomas y los municipios. Es decir, son competencias que, están, que no están en el gobierno, sino que están diversificadas a... a indicadas en la Constitución a favor de comunidades autónomas y también a favor de municipios, donde los municipios, a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana, tienen gran importancia para poder regular el tema de la vivienda, dentro de los límites estatales de la regulación de la Ley del Suelo y de las leyes autonómicas que regulan las ordenaciones territoriales. ...por eso es un gran error haber llevado esta ley... ...sin haber contado con las comunidades autónomas... ...y sin los municipios, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos muchas de estas normas... ...pueden ser que no se apliquen... ...si en estas comunidades autónomas estos municipios... ...no se llevan a cabo, ya antes de que se publicara la ley... ...algunas comunidades autónomas y municipios... ...habían dicho que no iban a aplicar las normas... ...que eran de su competencia relativas a esta ley, por tanto esta falta de competencia y esta falta de negociación con estas distintas administraciones ya aboca numerosos artículos de esta ley al fracaso. Otra de las conclusiones que saco es el déficit o la falta de rigor a la hora de, reali de realizar esta ley de una técnica legislativa realmente mala desde mi punto de vista. es decir. ...se dedica en numerosos artículos de la ley... ...a establecer objetivos, criterios, fines... ...que en la mayoría de los casos decir, son fines buenos y si lo hables. ...es decir, por ejemplo, donde regula los objetivos de la ley... ...de establecer derechos básicos y deberes de los ciudadanos... ...facilitar el acceso a la vivienda, dotar... ...pero falta concreción, es decir... ...hay una serie de ideas que en principio... ...la mayoría de los casos son buenas... ...es decir, que todo el mundo estaría de acuerdo pero no se concreta en nada. Es decir, se deja a una regulación posterior a la que desarrollen las, las administraciones competentes, a que la apliquen la, la administración que tengan competencia, bien sea autonómica o municipal, pero sin concretar nada. Por lo cual, muchos de estas normas o de estos deseos que establece la ley van a quedar en nada. Por ejemplo, como es el derecho a la información... ...que se tiene cuando se compra o se quiere alquilar una vivienda... ...que no establece ninguna medida en caso de que no se lleve a cabo. Por otra parte, también la ley... Eh, ...creo que ha dejado pasar una oportunidad... ...de regular a, a, a algunas profesiones... ...que están relacionadas con eh, el ámbito inmobiliario. La importancia que tiene la vivienda... y ...para las personas y aparte la inversión económica que supone en muchísimos casos... ...que supone una gran parte del salario y es la inversión más importante... ...que en la vida se realiza por la mayoría de las personas... ...no se entiende cómo no está regulada la profesión... ...desde eh, alguna normativa y algún control de las personas... ...que pueden intervenir en operaciones inmobiliarias... ...es decir, no se ha regulado la profesión de, se podía, no se ha regulado la profesión de agente inmobiliario... estableciendo unos ciertos requisitos para poder acceder a la misma o para establecer una inmobiliaria o cualquier otra actividad o muchas de las actividades relacionadas con el ámbito de inmobiliario que no se regula en ninguna ley. Es decir, cualquier persona sin estudios, sin ninguna clase de preparación puede desarrollar esta profesión luego dando lugar a muchos de los problemas que se producen también ha dejado la, pues la digamos escapar la posibilidad de regular otra profesión que está muy relacionada con la vivienda a la que Sodo solo hace una mención genérica con el establecimiento de unas un aspecto realmente muy genérico que y remite al desarrollo reglamentario y a otras leyes como es la profesión de administradora de finca que podía haber sido simplemente en un artículo habrá establecido las condiciones básicas para po poder acceder ...a esta profesión en aquellos casos en que haya un administrador que sea profesional... ...en una comunidad de propietarios. Pues bien, hace simplemente una mención a cosas genéricas... ...y una mención a leyes y desarrollos que en la mayoría de los casos no existen. Otra de las cuestiones que se saca cuando... conclusión o aspecto a destacar que se saca cuando uno lee la ley... ...es que parece que va en contra de los propietarios... ...parece que todos los propietarios... ...son personas que tienen vivienda... ...y que desean explotar a los inquilinos... ...para sacar el máximo rendimiento... ...y, obtenir, y perjudicando a los inquilinos en todos los aspectos... ...es decir, hay una excesiva protección al inquilino... ...cuando realmente debe de haber un equilibrio... ...entre la protección al inquilino... ...y la protección al propietario... ...es decir, hay un cierto desamparo al propietario sobre todo a aquellos pequeños propietarios que tienen una vivienda que han conseguido a través de su ahorro trabajando dignamente y que para obtener un ingreso extra o bien, cuando ya son personas mayores, para tener un complemento a su jubilación, la dedica al alquilar. Pues bien, hay una falta de seguridad jurídica, hay una falta de realmente regulación que, que no ...perjudique al propietario... ...es decir, que haya un equilibrio entre el propietario e inquilino... ...realmente hay que establecer garantías para el inquilino... ...sobre todo en que las viviendas sean dignas... ...y, y mejor establecer unas medidas de control... ...para regular qué viviendas están en condiciones... De, eh, de, estar, ...de ser llevadas al mercado inmobiliario... ...pero también debe de haber garantías para el propietario... ...es decir, que en caso de falta de pago... ...se proceda a un rápido desalojo del inquilino que en caso de una ocupación sea inmediato el, el desalojo y favorecer para que todos estos pequeños propietarios tengan mayor facilidad para poner su vivienda en mercado, así incrementando el número de estas disponibles para la inquilina, lo que llevaría realmente a una bajada de precios y a una mayor disposición de viviendas para el alquiler. Aquí se está escondiendo la ...nefasta gestión que han tenido todos los gobiernos... ...de distintos signos, tanto del PP como del PSOE... ...que ha habido en los últimos 20 años o quizás algunos años más... ...donde realmente no ha habido una política de vivienda... ...en la que favoreciera la creación de un parque público de vivienda... ...destinado a alquiler social y regulada con unos precios asequibles... ...para aquellas personas que estén en situaciones más desfavorables... ...y con una regulación que favoreciera al que el propietario dispusiera esa vivienda para el alquiler y con ciertas garantías, como podría ser el cobro de la renta, en vez de solo ayudar y establecer ayudas para el inquilino, establecer ayudas y garantías para el propietario para aumentar así el parque de viviendas disponibles. Pues bien, en la ley no hay nada de eso, sino que simplemente hay acciones ...que perjudican a los propietarios... ...como puede ser la limitación de la renta... ...que en algunos casos sí, está sí estaría justificada... ...pero en otros creo que no... ...también la dificultad que se establece... ...en la ley de enjuiciamiento civil... ...para proceder en los casos de desahucio... ...y recuperación de la finca... ...que realmente hay una vulneración... ...creo que incluso del derecho de tutela efectiva... ...porque está haciendo una traslación de pruebas... ...que es totalmente injustificada... ...y además establece requisitos que ahora mismo no se pueden cumplir legalmente... ...por ejemplo, para interponer una demanda de desahucio. Y como fin, creo que la finalidad que persigue la ley... ...que es favorecer el arrendamiento, establecer más viviendas destinadas al alquiler... ...una rebaja de precios, creo que van a ser todas las, todo lo contrario. Porque ya se está viendo que se están retirando numerosas viviendas del mercado de alquiler... Y más, sobre todo, después de las últimas elecciones que ha habido, por lo que la mayoría de los propietarios que tienen vivienda en alquiler o la han retirado directamente al mercado, pasándola al mercado de venta, pasándola al mercado de alquiler de temporada o alquiler turístico, pero sobre todo muchos también están esperando a las próximas elecciones para ver qué va a suceder con esta ley y no ponerla en el mercado de vivienda habitual hasta que haya un Mayor, una mayor claridad y seguridad jurídica para los próximos años. Por esto creo que esta ley no va a conseguir ninguno de los objetivos con los que, lo que se fue realizada. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario.